0: SWR 1. SVA1, Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
1: Unser Meilenstein-Album in dieser Woche kommt von Adele. Zuerst kommt es einem zwar schwer über die Lippen, aber es ist einfach so, auch wenn 21 gerade mal sieben Jahre alt ist, es ist durchaus legendär. Adele hat nämlich so manchen Rekord damit geknackt. Und mit über 5 Millionen verkauften Alben allein in ihrer Heimat Großbritannien ist 21 dort das erfolgreichste Album des 21. Jahrhunderts. Bisher. Im Studio sind Julia Schindler. Hallo. Und Christian Pfarr aus der Musikredaktion. Hallo. Julia, erinnerst du dich noch daran, als du dieses Album zum ersten Mal gehört hast, was du gedacht hast?
2: Oh ja, also ich weiß das noch. Mein äh, Mann ist auch ein sehr großer Musikfan und kam direkt am ersten Tag mit Adele an. Der hat die schon die Jahre vorher entdeckt gehabt, als ich sie noch gar nicht kannte. Und als aber dann 21 rauskam, äh, lief das schon morgens bei uns direkt. Und ich finde Adele so, die nimmt dich mit, die... Ach, ich friere immer. Und immer, wenn ich sie höre, dann denke ich, ach, die wickelt mich so ein und mir wird ganz warm ums Herz. Die hat so eine... So eine tolle Stimme und diese Platte, wir hören ja gleich mal rein, die rockt von Anfang bis zum Schluss, ohne zu rocken.
1: Christian was ist für dich ähm, meilensteinmäßig an diesem 21-Album?
0: Also als erstes mal, dass kein schwacher Titel drauf ist, was man sehr selten hat, auch bei sehr guten Produkten. Das Zweite ist, dass die stilistische Bandbreite hier ausgeschöpft wird, die Adele zur Verfügung steht. Das ist nicht mehr Soul wie beim ersten Mal. Also bei 19 hieß es, glaube ich, 19. Aber es ist auch nicht Rock, es ist nicht Pop, es ist alles zusammen. Es hat Country-Elemente und alles passt zu dieser wunderbaren Stimme und zu diesem Gefühlsgehalt. Das kommt auch noch dazu. Es ist ja fast ein Konzeptalbum, was wir hier haben. Ein Konzeptalbum über Trennung und Liebeskummer und wie man damit umgeht. Und das spürt man. Selbst wenn man die Texte nicht versteht, merkt man, hier ist eine Frau am Start, die genau das ausdrückt, was sie fühlt. Und das überträgt sich.
1: Und bevor wir weiter über Adele sprechen und über ihr Album 21, hören wir natürlich rein in den Übersong des Albums, mit dem das Album auch anfängt, nämlich Rolling in the Deep. We Deep, das erste Lied auf dem Album 21 und ich finde, es überrollt einen wie so eine Urgewalt. Wie geht's euch damit?
2: Da muss ich dir total zustimmen. Das fängt schon an mit diesem Gestampfe und mit diesem, ja, es rockt halt direkt los und Adele legt halt los, ist total authentisch. Dieser Song hat so viel Power und Energie und man will einfach weiterhören.
0: Und es ist hier eine ganz starke Blues-Einfluss drin und das bewirkt das natürlich, also ist, das ist hier kein Hochglanzprodukt irgendwie äh, mit schönen Melodien, in die man sich wie ein Schaumbad hineinwirft, sondern hier geht es wirklich um Blutschweiß und Tränen. Und äh, wie gesagt, das ist das blues das musikalische, was hier und bei zwei, drei anderen Songs hier auch noch zum Tragen kommt und was eben diese Power, diese Wucht ergibt.
1: Und im Grunde genommen ist das auch eine Ureigenschaft von Adeles Liedern, diese Emotionalität. Also das ist irgendwie ungefiltert und dadurch so kraftvoll auch.
2: Ja, auf jeden Fall. In diesem äh, Song verarbeitet sie ja die Trennung zu ihrem Ex-Freund, und dem sie immer dachte, irgendwann heiratet sie den mal und äh, plötzlich stand sie alleine da und sie wollte dem damit auch zeigen, ich kann es auch ohne dich schaffen und ich bin stinke sauer und ich mache dich jetzt richtig fertig und deswegen ist auch diese Kraft da drin und äh, sie wirkt total echt und authentisch dabei. Es ist sie halt passiert.
1: Paul Eppworth hat erzählt, als sie das Ganze aufgenommen <lacht> haben, hat der tatsächlich immer so auf den Boden gestampft und sie brauchten tatsächlich irgendwie so eine Holzplatte, genau. auf die sie treten konnte. Genau,
2: sie wollte dann auch mal frische Luft im Studio schnappen und hat die Tür mal aufgemacht, die brauchten ja äh, wahrscheinlich ein bisschen Sauerstoff, wenn man sich die ganze Zeit <lacht> da einsperrt und äh, diese Stufe aus diesem Studio raus äh, in die frische Luft, das war Holz und da hat sie draufgetreten, hat immer wieder draufgetreten und Paul hat dann damals gesagt, hier stell dir vor, das wäre der Kopf von deinem Freund, tritt weiter fest drauf, das Mikrofon mit dran gehangen. und so ist dieser, ja sehr äh, stimmungsvolle Stampfen, was äh, Dell äh, perfektioniert hat äh, mit in diesen Song reingeflossen.
0: Wobei es natürlich nicht nur aggressive Songs <lacht> sind, sondern es gibt auch welche, wo sie wirklich, äh, sagen wir mal, textlich Rotz und Wasser flennt und nicht auf jemanden rumtrempelt, sondern sich nach dem sehnt.
1: Musikalisch ist es schwer, das Album irgendwo in eine Schublade zu packen. Die meisten möchten es gerne in die Soul-Schublade packen, aber es ist nicht wirklich die richtige, Christian.
0: Nein, Soul, das wäre irgendwie, da, dafür ist zu wenig Funk drin, dafür ist zu wenig Gospel drin, obwohl es das auch an der einen oder anderen Stelle gibt. Und die Emphase ist eine andere als beim Soul. Sagen wir mal so, sie ist genauso emphatisch vokal unterwegs, wie die Soul-Sängerinnen sind. Aber sie ist nicht eingeschränkt. Sie hat genauso gut, manchmal sogar fast klassische Anklänge drin, und sie hat schlichte Pop-Elemente, auch in ihrer Stimme, die sie genau dann einsetzt, wenn das Stück das an der Stelle verlangt. Während Soul heißt eigentlich mehr von vornherein entweder auf Powerplay gehen oder das ganz Sentimentale auch auskosten. Das tut sie eigentlich nicht, sie interpretiert Texte.
1: Wir wollen noch ein bisschen reinhören in dieses Album, nämlich jetzt He Won't Go.
3: I'll be better without you I know you, like I do. Oh, release the sighs. I thought I knew I can't bear this time. It drags on as I lose my mind. Reminded by things I find. Till I know some clothes you've left behind. Wake me up. Wake me up when all is done. I won't rise until this battle's won. My dignity's become undone. But I. I'm willing to take the risk.
1: We Won't Go, produziert von Rick Rubin, mitgeschrieben von Paul Epworth. Und das sind wirklich zwei zentrale Namen für dieses Album. Kümmern wir uns erstmal um Rick Rubin. Den Namen ähm, kennt man spätestens eigentlich seit den American Recordings von Johnny Cash.
0: Ja, und vergleichbaren Nachfolgeprodukten mit Neil Diamond und, und, und. Und ursprünglich kommt Rick Rubin vom Hard Rock her. Also er ist eigentlich hard und heavy geroutet, sagen wir mal. Aber er hat sich eben in anderen Genres auch selbst großer Country-Fan in diesem Amerikaner-Bereich sehr stark etabliert mittlerweile. Und ist immer noch, also wenn Rick Rubin anruft, hat sie auch damals gesagt, Adele, dann sagst du ja und nicht nein.
1: Und es hat ja nicht geschadet. Also Weiß es Gott, ist nicht überproduziert, sondern was ich finde, was seinen Sound auch so ausmacht, ist, dass er so ja sehr nah an dem Instrument, an der Stimme ist und dadurch so einen sehr authentischen
0: Sound hat. Also hier ist es ja zum Beispiel so, das hat ja auch einen bluesartigen Charakter. Aber das wird gegen den Strich gebürstet durch diesen Rhythmus, der an so ein trabendes Pferd erinnert, so ein bisschen. Und der Refrain, der ist eigentlich nicht so stark wie die Strophe. Aber das macht nichts, weil die Strophe kommt ja wieder. Also diese Spannung zwischen der, der blusigen Strophe und dem poppigen Refrain, da entsteht was Eigenes draus. Ohne dass man sich eigentlich, anders als wir es jetzt hier tun, groß Gedanken machen müsste drüber, das wirkt.
1: Der zweite Name, den wir schon gehört haben, ist Paul Abworth. Mit dem hat er auch bei Skyfall dann zusammengearbeitet und auch bei ihrem Album 25. Was hat diese Zusammenarbeit ausgemacht? Ja, also sie
2: sagt selbst über äh, Paul, dass er sie so zu Höchstleistungen antreibt. Die zwei arbeiten sehr eng miteinander. Der macht dann auch oft spielt Piano und spielt die ganzen anderen äh, Instrumente mit ein. Und die zwei haben eine sehr sehr enge Verbindung und arbeiten sehr sehr dicht miteinander. Und das macht, glaube ich, diese Arbeit zwischen den beiden auch so, so besonders, dass
1: sie sich total vertrauen. Er schreibt auch mit an ihren Songs. Also er schreibt und produziert. Ich glaube, dass er
0: sogar musikalisch den Löwenanteil genau. beiträgt, während Adele dann mehr sich um die Texte kümmert.
2: Genau, also sie, sie fängt auch immer direkt einfach irgendwie an zu singen und er muss das dann schnell aufschreiben und kriegt schon eine Melodie ins Ohr. Und das Besondere ist auch eigentlich an diesem Song, der sollte, glaube ich, auch erstmal anders heißen, What is Love. Das war der ursprüngliche Plan, bis dann Paul mit dazu kam für diesen Song als Produzent und gesagt hat, hier, wir müssen dem nochmal einen anderen Drive geben. Und dieser Song handelt, wie Adele dachte, erstmal von sich und ihrem Ex-Freund, sehr ist der ihr Lieblingsthema. Und dann merkte sie, während sie diesen Song am, am Schreiben war, nur die ersten zwei, drei Zeilen handeln von meinem Ex-Freund. Das andere ist eine Geschichte von Freunden von mir, die sie kennengelernt hat. Ein Pärchen, der eine war drogensüchtig, was sie nie wusste. Und diese Liebe, die, dieses Pärchen sich gegenseitig gegeben hat. Und es soll eigentlich ein hoffnungsvoller Song sein, weil der eine ist dann in die Rehab gegangen. Also Entzug. Entzug, genau, das Wort habe ich gesucht. Ich habe bei Adele manchmal immer noch Amy Winehouse <lacht> automatisch im Ohr. Und äh, diesen Song, den sie eigentlich erst für ihren äh, ja, Ex-Freund schreiben sollte, What is Love hat sie dann eigentlich ja umgewandelt für diese zwei besonderen Menschen. Deswegen heißt dann auch dieser Titel gewechselt, He Won't Go. Und dass dieser Song, der ursprünglich What's to Love heißen sollte, zu He Won't Go wurde, ist Paul zu verdanken. Und ich finde, das ist auch so ein Vertrauensverhältnis, dass man einfach dann auch merkt, dass sie sagt, ich vertraue dir, du weißt, wie ich klinge, wie ich persönlich bin, wie meine Musik sein muss, dass ich mich damit authentisch auch wohlfühle und sie das dann auch
1: mit sich machen lässt. Wir wollen noch ein bisschen weiter Adels äh, Musik anhören, die nicht nur gefällig und schön klingt, sondern einen als äh, Zuhörer auch äh, fordert manchmal und Adele zeigt Kante. Und sie ist sogar noch so mutig, das dann auch zur Single zu machen. Rumor Has It war nämlich die vierte Single von ihrem 21-Album. <Musik> Wir haben ihn extra so lange gehört, Rumor Has It, um zu hören, dass es eigentlich gleich zwei Songs in einem sind. Also diese Bridges schon besonders in diesem <lacht> Gesamtkunstwerk. Ja, kommt der
0: Zug zum Stocken, ne? Aber es ist, ist übrigens die Nummer, die mich am ehesten noch an Emmy Winehouse erinnert, wenn man diesen Vergleich machen will. Auch in der Art und Weise, wie sie sich die Stimme fallen lässt. Aber es ist natürlich trotzdem hier, das ist genial gemacht, einerseits dieser, dieser Blueshawk, der ziemlich statisch daherkommt und dann dieses Lamento in der Mitte. Mhm. Über, über diesen äh, Streicherteppich, da. also wer da irgendwie nicht anfängt zu schmelzen, der ist nicht aus schmelzfähigem Material gemacht.
2: <lacht> ich finde sie da auch einfach so herrlich kratzbürstig, also so ey, ich meine, da geht es ja um Gerüchte sagt, das ist mir ja. alles dann doch irgendwie egal und sie schwebt so über allem und dieser Song ist einfach grandios.
1: Und sie hat ihn nicht alleine geschrieben, sondern zusammen mit Ryan Tedder, dem Sänger von One Republic. Er hat den Song auch produziert. Genau. Und die Geschichte ist ganz lustig, wie es dazu kam.
2: Ja, also die. er hat auch schon wieder, ich glaube, Adele steht einfach auf, auf Rumgestampfe, weil er wollte eigentlich nur mal gerade so den Takt anfangen einzuzählen. Und sie fing direkt an zu singen. Und er sagte so, oh Gott, haben wir schon angefangen? Hat sich einen Stift geschnappt, hat das aufgeschrieben, was sie da einfach so vor sich hin äh, sang. Und innerhalb von drei Stunden war der Song fertig. Sie wollten ihn dann am Tag drauf äh, im Studio aufnehmen. Und er dachte schon, boah, das wird schwierig. Wir haben es ja auch gehört, dass diese Bridge, die ja wirklich sehr anspruchsvoll zu singen ist, normalerweise, wenn ein Künstler ins Studio geht, dann singt er und singt und singt. Und aus 80 Versionen wird der Satz genommen und der andere Satz und es wird so schnipselweise zusammengesetzt. Aber dieser Song, genauso wie er auf der Platte 21 ist, hat Adele sich hingestellt, hat angefangen zu singen, hat ihn durchgesungen und er war einfach fertig und perfekt. Also da wurde nichts geschnitten, nichts geschnippelt. Und das merkt man halt auch wieder, dass diese Frau damals mit ihren 21 Jahren einfach so viel Mumm und Mut hat, ihr Ding durchzuziehen. Und das finde ich ganz fantastisch.
0: Vielleicht gerade. Das ist die Unbekümmertheit der Jugend. Das
2: kann natürlich auch gut sein.
0: <lacht> Gucken wir mal, was ihr nächstes Album dann bringen wird, ob das skrupulöser klingt.
2: Sie ist einfach auch sehr, ja, ich so, so zeitlos. Also sowohl von ihrer Stimme als auch so von ihrer Art und Weise. Sie wirkt weise. Obwohl sie ja mit 19 schon tolle Musik gemacht hat, mit 21 auch, mit 25. Ja, einfach zeitlos, so alterslos. Die könnte in den 70ern äh, sich genauso wohl gefühlt haben
1: wie heute. Jetzt, wie heute. Der hat ihr Handwerk als Songschreiberin richtig gelernt. Sie war auf der Brit School of Performing Arts in einem Jahrgang mit Leona Lewis, die man ja nun auch kennt in Musikerkreisen. Ja. Aber sie schreibt eigentlich lieber die Texte und überlässt die musikalische Ausarbeitung anderen.
0: Also sie spielt etwas Gitarre, das weiß ich, aber ob sie jetzt auch von der Musik als Substanz viel Ahnung hat, weiß ich nicht. Übrigens war Amy Winehouse auch auf der Brit School oder Katie Melua. Also das ist eine Talent- und Kaderschmiede des britischen Pop, das muss man sagen. Aber hier ist es natürlich so, dass sie das Thema sehr beschäftigt hat. Und da hat sie natürlich Texte, Gedanken, Gefühle, die aus ihr heraus brechen mussten irgendwie, natürlich stärker bearbeitet. Sie wird, wie du es vorhin schon gesagt hast, das dann mal angesungen haben, in die Richtung könnte das gehen und ein richtig professioneller Songschreiber spürt dann instinktiv, das kann man daraus machen und dann wird das ausgearbeitet und dann kann man hinterher dann nochmal drüber gehen. Aber dass sie praktisch mit fertigen Songs kommt, das ist mir nicht bekannt und auf diesem Album garantiert nicht so gewesen.
1: Es ist, glaube ich, bei ihr mehr Entwicklung im gemeinsamen Zusammensetzen genau. und jammen. Wir haben einige Facetten von ihr schon gehört, die auf diesem Album sind. Rumor has it, he won't go und als erstes Rolling in the Deep. Es gibt aber noch mehr Facetten auf diesem Album 21. Eine hören wir uns jetzt nochmal an. Don't you remember? When... Hallo. Oh, no. You remember, ein Song, den Adele in einer Phase geschrieben hat, als sie sich sehr für Country interessiert hat.
0: Ja, sie hat in Amerika, wo sie auf Tournee war, in Nashville auch die entsprechenden Leute kennengelernt und hat sich da sehr viel begeistert, also Dolly Parton und so weiter. Und sie hat eine Beobachtung gemacht, die naheliegt, nämlich im Country sind die Texte sehr wichtig. Und meistens werden Geschichten erzählt. Also Country ist eine Form, die sehr auf Storytelling aus ist. Nicht so lyrische Assoziationen wie im Rock zum Beispiel, das häufig gemacht wird, sondern hier ist es wirklich... Meistens könnte man einen Country-Song verfilmen, wenn man wollte. Und meistens würde er so ähnlich ausgehen wie ein Rosamund-Pilcher-Film. Und äh, sie hat auch da einen Songwriter gefunden, einen amerikanischen Dan Wilson, mit dem sie viel auf diesem Album zusammengearbeitet hat. Und der ist in der Nashville-Szene als Songwriter... Sehr etabliert. Ist selber auch Musiker, aber in erster Linie auch Songschreiber für andere. Und da haben die sich eben hier auch kongenial ergänzt auf diesem Feld.
2: Das singt Adele über sich und über ihre Unzulänglichkeiten. Wie gesagt, die ganze Platte handelt ja eigentlich von dieser zerbrochenen Beziehung zu ihrem Ex-Freund, diesem Song. Äh ja lässt sie nochmal aufleben, eigentlich dieses Gefühl, wie es war, als man sich kennenlernte und wie sehr man sich doch liebte und wie, diese, wie dieses Gefühl dann irgendwann weggeht, aber man sich an dieses ursprüngliche Verliebtsein erinnern sollte. Und ich finde, das macht sie mit ihrer Stimme einfach ganz ganz wunderbar. Das ist ein ganz toller Song.
0: Und auch hier merkt man, Rick Rubin hat produziert. Der hätte jetzt zum Beispiel sagen können, ach, das ist Country, hol noch ein Gitar dazu. Das macht er nicht. Also er... Sorgt dafür, dass das trotz allem Adele bleibt, dass sie sich nicht verkleidet in einen musikalischen Stil. Sie macht zwar, nimmt Country-Elemente auf, aber sie versucht nicht Country nachzumachen, sondern sie nimmt das einfach für sich, das, was ihr daran gefällt, das, was ihr in den Kram passt. Und mit so einem Produktionsteam funktioniert das dann eben auch.
1: Der Stimme ist so beeindruckend, dass die Kritiker das schon früh erkannt haben, dass da so ein Jahrhunderttalent schlummert. Also sie hat schon mit ihrem Debütalbum den Kritikerpreis bei den Brit Awards bekommen, als er frisch eingeführt wurde. Sie hat von der BBC den Sound of 2008 Titel sozusagen bekommen. Also da gucken die Kritiker, wer könnte im nächsten Jahr groß rauskommen. Und tatsächlich, sie kam groß raus. Was ist das Besondere an dieser Stimme?
2: Ja, ich sag immer, sie fängt jeden ein. Sie ist halt tief, sie kreischt nicht rum, wie es ja bei anderen ist. Es ist auch eine sehr besondere, aber auch gefällige Stimme, die keinem Ohr weht tut, aber halt ganz viel, ganz viel Gefühl gibt, weil sie halt total authentisch ist, viel Power drin hat. Sie wirkt auch immer sehr aktiv beim Singen, nicht so passiv, irgendwie die Musik stürzt über sie ein, sondern sie ist immer. Die ist das Wichtigste in ihrer Musik. Das wird immer durch tolle Songs und Melodien getragen, aber ihre Stimme ist das Wichtigste und sie ähm, nimmt sich halt auch nicht so wichtig. Also auch wenn man sie nebenher sieht, nicht nur auf der Bühne oder auf der Platte, die ist eine ganz normale junge Frau. Die, die gern, schlimme
0: Wörter kennt. Die
2: sehr, sehr viele schlimme Wörter <lacht> und kennt benutzt. und auch benutzt, die eigentlich am liebsten in irgendeinem Pub sitzt und mit ihrem Mann ein Bier trinkt, es setzt, genießt mit ihrem Sohn, das Leben zu genießen und gar nicht auf der Bühne zu stehen die auch viel Respekt und viel Freude an Musik von anderen Künstlern hat und das auch alles zu schätzen und ehren weiß, was sie da erreicht hat, aber auch leben und leben lassen. Niemand, der irgendwie jemand anderem was vorschreibt, wie was zu sein hat.
0: Ich glaube, es spielt auch noch eine Rolle, dass sie jetzt von der Optik her sich nicht zu einem Model-Modepüppchen eignet, bei dem man sagt, ja, und singen kann sie auch noch. Ist eben nicht so. Sondern sie ist, sie ist würde man sagen, eine Wuchtbrumme. Und man kann, ah, sich, auf ihre, man kann <lacht> sich auf ihre Stimme konzentrieren. Nee, ich meine, wir reden vom Popgeschäft. Ja, Wenn man sieht wie Amy, Amy Winehouse, die praktisch zu einer Stilikone wurde, das muss sie nicht. Sie ist Adele, aus sich selbst heraus.
2: Das stimmt, wobei ich sie auch, sie hat ein paar Funde mehr, aber ich finde sie wahnsinnig hübsch und sehr adrett und als Wuchtbrumme möchte
1: ich sie nicht bezeichnen. Also für mich
0: ist Wuchtbrumme kein negativer Typo, <lacht> das ich wir mal sagen.
1: Gut, dass wir das jetzt hier festgehalten haben und wir sprechen weiter über den Erfolg von Adele, der unfassbar war. Also schon das Debütalbum 19, ähm, da hat sie zwei Grammys bekommen, bei 21 gab es dann sogar sechs Grammys, also sechs Nominierungen und am Ende gingen tatsächlich alle Auszeichnungen an sie und danach eigentlich jeden Grammy, für den sie nominiert war, hat sie auch gewonnen. Trotzdem hat man nicht das Gefühl, dass dieser unfassbare Erfolg ihr Druck macht bei dem, was sie schreibt.
0: Schwer zu sagen. Ich meine, die letzte Tournee, die Welttournee, musste sie abbrechen, weil die Stimme nicht mehr mitgespielt hat. Und was sie damals angedeutet hat, es könnte sein, dass sie nicht mehr auf die Bühne zurückgeht, dass... Äh, Spricht schon für mehr als ich habe ein bisschen Kratzen im Hals, sondern da ist schon ein Druck, ein psychischer Druck auch da, eine bestimmte Leistung im Übermaß erbringen zu müssen und wo sich dann unter Umständen die Stimme verweigert.
1: Aber ich habe bei ihr das Gefühl, es geht mehr um die Bühnenshow, die ihr Problem quasi ist und nicht um das Singen an sich für ein Album und im Studio. Ja,
0: angeblich arbeitet sie ja schon am nächsten Album wieder an, und von daher, ich glaube auch nicht, dass sie jetzt äh, Frührente beantragt <lacht> mit, mit, mit 30. Wir wollen es nicht hoffen. So nein. Sie ist, ja.
2: Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass sie sich eher ja, von den Bühnen langfristig zurückziehen wird. Vielleicht mal ein, zwei Konzerte im Jahr, aber diese großen Welttourneen, was sie die ganze Zeit gemacht hat, das passt einfach jetzt zu ihrer neuen Rolle als Mutter, Sohn ist jetzt sechs Jahre, das passt so gar nicht mehr in ihr Leben und das will sie auch nicht. Also sie ist wirklich jemand, der dann lieber tagsüber zu Hause ist, sich um das Kind kümmert, sich abends vielleicht gerne mal noch für zwei Stunden unten ins Heimstudio verzieht und ein bisschen vor sich hinsingt und auch kreativ arbeitet. Aber niemand ähm, von meinem Gefühl her, der jetzt dieses große Publikum braucht und dieses Zugekreische und Zugejubel. Aber ähm, sie musste ja auch wirklich mit diesem jungen Alter und ihren ganzen Songs auch schon viel einstecken. Wir hören es ja eigentlich in dieser Platte, wie sie als junge Frau das fertig gemacht hat, dass dieser Mann sie verlassen hat. Wie viel Gefühle und Emotionen in 21 aus ihr so raussprudeln und ich glaube, das ist jetzt auch so eine Sache. Sie ist inzwischen ja sehr glücklich verheiratet, hat dieses Kind. Vielleicht ist sie auch gar nicht mehr so emotional aufgewühlt, äh, dass sie jetzt sagt, ich muss mich der ganzen Welt mit diesen Songs mitteilen und ich habe so viel zu sagen. Das kann ich schwer einschätzen.
1: Zumal sie sonst auch eine Person eigentlich ist, die ihr Privatleben <lacht> sehr bedeckt hält ja ähm, und äh, es eigentlich nur in Form ihrer Songs rauslässt. Sozusagen. Das stimmt.
2: Ich habe vorhin noch mal ein bisschen auf ihrem Instagram-Account äh, rumgeschnüffelt. Da gibt es zwischendrin immer mal wieder ein Foto, zum Beispiel von ihrem 30. Geburtstag. Im Sommer wurde sie 30, da hat sie eine große äh, Titanic-Party gefeiert und ist als Kate Winslet verkleidet. Äh, äh, oder Rose, so hieß ja damals die Rolle in dem Film, äh, ja, da rumgestiefelt. Hat jetzt zum Comeback der Spice Girls ein Foto gepostet, wie sie mit zehn Jahren in ihrem Zimmer sitzt und um sie herum alles mit äh, Spice Girls-Postern tapeziert. Äh, als die Hochzeit von Harry und Meghan Markle im Sommer war, da saß sie zu Hause im Jogginganzug mit dem Gläschen Sekt in der Hand und hat auf die angestoßen. Und ansonsten sieht man sie sehr, sehr häufig im Jogginganzug auf ihrem Instagram-Account. <lacht> ich glaube, sie, ja, sie genießt einfach ihr Leben.
0: Gönnen wir es ihr.
1: <lacht> Absolut. Einen Song wollen wir uns noch anhören vom Album 21, nämlich One and Only.
3: I don't know why I'm scared I've been here before Every feeling, every word. I've imagined it all Ja, bei
1: Adele und ihrem Album 21 heißt es ja immer, das ist ein Album, das hätte auch, dass die Springfield einsingen können oder überhaupt dieser 60er-Sound liegt ihr. Ich finde es überhaupt nicht, dass sie so, so retro 60er-Jahre ist, sondern ich finde, es ist ein total heutiges und auch zeitloses Album. Also sie ist aus der Zeit eigentlich rausgefallen mit einem heutigen Sound.
0: Also dieser Song, den wir gerade gehört haben, das ist noch der erste, der 60er-Anklänge hat vom ganzen Album. So eine Mischung aus Country-Walzer und 60 und, uh, soul diese typischen Akkord-Progressionen uh, mit der Orgel unterlegt. Aber das ist wirklich der Einzige und selbst der hätte ich nicht das Gefühl, ach, das könnte von Percy Sledge sein oder so. Ist nicht so.
2: Ja, ich finde ja auch sie wahnsinnig zeitlos. Ich hätte sie mir vor 50 Jahren auch gut vorstellen können und... Äh bei manchen Songs jetzt, wie auch bei dem, denke ich immer, jetzt, jetzt hätte ich gerne ein Duett mit ihr. Sei es mal mit Frank Sinatra, mit, äh, mit Elton John. Das sind alles so, so Typen und Personen, wo ich sage, die würden eigentlich musikalisch, weil es so starke Persönlichkeiten und Stimmen sind, einfach gut harmonieren.
0: Wenn jetzt ein Elton John hier dabei wäre, dann würde das Rollenspiel nicht mehr funktionieren. Musikalisch würde das passen, aber sie hat eben die Rolle der, der Verletzten, Frau in dem Moment und das muss sie mit sich alleine ausmachen.
1: Das stimmt natürlich. Ihr letztes Album ist schon wieder drei Jahre alt. Die Tour hat sie 2017 abbrechen müssen. Zwei Konzerte quasi vor Tourende. Das war schon ziemlich tragisch.
0: War jetzt natürlich für sie auch besonders tragisch, weil es ein Heimspiel war. Der Abschluss der Tour im Wembley. das wäre es natürlich gewesen für sie selber auch. Ja, ja, Sie
1: hat ja einen Brief an ihre Fans geschrieben, in denen sie das auch sehr bedauert hat, dass äh, das nicht vollendet wurde und dass sie das Gefühl hatte, eigentlich ihre ganze Karriere geht auf diese vier Tage Wembley hin und am Ende sind es leider nur zwei geworden. Uns bleibt die Hoffnung auf ein neues Album, ein 30 oder so,
2: <lacht> das, das wäre wünschenswert. Ja, das schafft sie glaube ich ja nicht mehr, sie wird nächsten Sommer schon dann 31. Gut,
0: sie war hier ja auch schon älter, das ist die Als Zeit, in der, das, in der das geschrieben wurde. Das war bei 19 Hours. Also, es ist immer die Entstehungszeit des Albums, ist die Zahl, nicht das Lebensalter bei Veröffentlichung.
1: Also, vielleicht 29 oder 30. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Und wir werden es wahrscheinlich erst kurz vorher per Twitter oder Instagram oder sonst wie erfahren von ihr. Danke an Christian Fahr und Julia Schindler. Gerne. Sehr gerne. Das war der Meilenstein-Podcast. Ich bin Deborah Schamun.
0: Eine Woche, ein Album, ein Stück Geschichte. Die s 1 meilensteine